0: 이렇습니다 안녕하십니까 오승훈입니다 여러분은 은행통장 몇 개나 갖고 계십니까 월급통장이나 적금통장을 보면서 꿈을 키우고 미래를 설계한 경험들 다들 있으실 텐데요 돈을 모으는 통장이 꼭 필요한 것처럼 나 자신을 예금통장으로 생각해야 한다는 얘기 혹시 들어보셨나요 나 자신을 예금통장으로 생각해야 하는 이유, 그건 이렇습니다. 왜그 자루가 비어있으면 똑바로 서 있을 수 없잖아요. 마찬가지로 통장이 텅 비어있으면 마음이 무겁습니다. 나 자신을 예금통장으로 생각하라는 것도 자꾸 꺼내 쓰기만 하면 감정적 파산 상태가 될수 있기 때문인데요. 통장에 정기적으로 적금을 붓고 예금을 하는 것처럼 자신을 위해 쓸수 있는 시간도 떼어내서 예금을 하고 그것을 내면의 시간 아니면 매일의 예금 시간으로 부르라는 겁니다 그리고 이 시간을 스스로 돌아보거나 에너지를 충전하는 기회로 활용하라는 건데요 예를 들면 내 기분을 글로 표현하거나 좋아하는 음악을 감상하거나 산책을 하거나 편안하게 휴식을 취하거나 이런 시간을 꾸준히 가져야 통장이 불어나듯 삶도 풍성해진다는 겁니다 어느새 추석 연휴 마지막 날입니다 이제 어느날 갑자기 찬바람 불고 기온도 뚝 떨어질 텐데요. 지쳐 쓰러지지 않도록 재충전하는 시간을 앞으로도 자주 가져야겠습니다. 9월 26일 수요일 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 추석 연휴 마지막 날입니다. 잠시 광고 듣고 오늘 순서 계속하겠습니다. SUV의 다이내믹에 대한 현대자동차 정동훈 연구원의 생각은?
1: 때려밟는 게 다이내믹이 아니거든요. 문제는 올라가는 RPM 반들이 아니라 상황에 맞게 변속이 잘 제어되고 있느냐죠. 투싼의 다이내믹은
2: 이러한 세밀함일 것 같고요.
0: 밸런스 다이내믹 투싼 페이스리프트 출시 현대자동차
2: 오늘 소개해드릴 맛집이요. 현대 오일뱅크예요. 봄에는 참기름, 여름엔 비빔면, 가을엔 햅살까지 얼마나 맛있게요 맛있겠죠 1년 내내 맛있는 경품이 가득 만나면 배부른 주유소 즐거운 만남 현대 오일뱅 크
0: 추석 연휴와 함께하는 그건 이렇습니다 어제는 나무랑 음악이 함께 만나는 시간을 가졌었는데요 오늘은 스포츠와 클래식이 만나는 시간을 가지려고 합니다 매주 일요일에 막깔랑 코너 만들어주시는 두 분의 게스트죠 어, 스포츠 속그건을 담당하는 스포츠동화 김종건 기자 그리고 클래식 아하의 최영호 클래식 평론가 함께 모셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 두분 함께 방송하시는 건 처음이시죠? 네. 네 처음입니 아, 서로 인사는 <웃음> 나누셨어요?
2: 지금 인사 나누 네. 네 <웃음> 나누시죠. <웃음> <웃음> 안녕하십니까. <웃음>
0: <웃음> 자, 추석 연휴 마지막 날이에요 벌써.
2: 그러게요. 그, 명,
0: 보통은 명절 연휴 때두분 어떻게 보내시나요? 김종원 기장님부터 말씀해 주시 그 저는 주로
1: 이제 가족과 뭐 대부분은 음. 그러겠지만 가족과 지내고요. 그다음에 음. 친지들 인사 가고. 그리고 저는 이제 시간이 나면 항상 그 TV로 그때쯤 되면 그 스포츠 빅 이벤트가 많은데 아. 아. 가족과
0: 함께 스포츠 경기를 아. 많이 봅니다. 아, 그럼 뭔가... 명절에도 일하시는 느낌일 것 같지 않나요? <웃음> 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 최용호 평론가님은요? 저도
2: 아마 대부분 비슷하고요. 음. 시간이 남으면 그동안 못 봤던 음악회나 오페라들을 <웃음> 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 일을 계속하는 거죠. 아,
0: 그러네요. 어, 오늘 스포츠와 클래식 두 분을 같이 모셨는데 얼핏 잘 어울릴 것 같지 않지만 또통하는 구석도 굉장히 많다라고 믿고 오 <웃음> <네네. 웃음> 오늘 저희가 함께 모셨는데요. 김 기자님은 먼저 학창 시절부터 밴드 활동 하고 계시잖아요. 예. 예, 클래식도 자주 들으세요?
1: 아, 뭐 저는 뭐 이렇게 전문가 앞에서 감히뭐 얘기도 못그릴 초보자고요. 그냥 네. 클래식 소품 정도 듣고 그다음에 그 다음에 그 아주 대작이나 이런 거는 음. 그 아주 유명한 구절이 나오면 따라서 흥얼흥얼 하고 아 저게 어떤 곡이구나 아, 네. 아는 정도고요. 개인적으로는 저 이제 차이콥스키의 피아노 협주곡 1번을 좋아하는데 아. 그게 제가 예전에 아마추어 밴드를 할 때. 그것을 락으로 편곡한 음악이 있었거든요. 그거하고 엘리제르 위아를 이렇게 두 개를 연결된 그 락으로 편곡된 게 있었는데 있어요. 그거를 제가 연주했던 그 81년, 82년인데 그 기억이 있어서 굉장히 그럼
2: 건반을 하셨나요? 아 저는
1: 드럼을 쳤었습니다. 아 네. <웃음> 제가하는 아. 친구가 그 피아노를 잘 쳐서 네. 제가 그
0: 음악을 했었었죠. 아 그래요.
2: 체크콥스키 네. 피아노 업쪽 일본 좋아하시면 굉장히 격정적인 성격이실 것 같은데
0: 아, 주로 선곡해 오시는 곡들이 네. 와, 신나고 격정적인 그럼
2: 제가 제대로 많이... 봤군요.
0: <웃음> 아니 근데 저는 이거 두달 정도 클래식 같이 했었는데 네. 아직도 좀 배우는 단계인데 김종범 기자님은 이미 뭔가 이렇게 교감을 음, 하고 계신 그러시네요. 네. 아, 예. <웃음> 그러면 반대로 최영옥 평론가님은 스포츠 좋아하세요?
2: 네 저도 뭐다 좋아하진 않지만 주로 보는 것을 즐기죠. 뭐 축구나 음. 피겨스케이팅이나 뭐 피겨. 수영 뭐 오. 이런 것 좋아한다고 볼수 있죠. 아, 네.
0: 수영은 직접 하시는 것도 좋아하시고요.
2: 하긴 하나 그냥 그냥 <웃음> 빠지지 않는 정도
0: 그렇군요 아~ (2분) 네. 그래도 좀 뭐~ 겸손하게 말씀은 잘 모릅니다. 뭐 이런 느낌으로 말씀은 하셨지만 아. 굉장히 시작부터 잘 통한다는 느낌이. <웃음> 지난번에
2: 어떤 분이 저한테 축구 이번 축구 얘기할 때뭐 네. 어, 제가 아주 잘 모르는 줄 알고 뭐 이번 아시안 축구 우승했던 걸 잠깐 얘기를 하시길래 제가 선수의 특징이나 이걸 아무렇지도 않게 얘기를 했더니 네. 그다음에 가만히 계셨어요. <웃음> 전혀 느낌이 아니었던 모양이에요.
0: <웃음> 오늘 그래도. 기대를 해보겠습니다. 두분께 네. <웃음> 저희가 미리 부탁을 드렸어요. 추석에 얽힌 재미난 얘기 준비해달라고 부탁드렸는데 먼저 김종건 기자님 먼저 프로야구 말씀을 해 주신다고요.
1: 예, 네. 그 프로야구는 특별한 경우가 아니면 추석 연휴에도 경기를 합니다. 음. 이제 프로야구 선수들도 사실은 뭐 가정이 있고 명절은 가족과 함께 보내야 된다는 뭐 이런 주장도 나오는데 네. 이 프로스포츠 선수는 이 자기 가족이나 뭐 이것보다는 팬을 먼저 생각해야 되는 그 엔터테인먼트 산업이거든요. 아, 네. 프로스포츠라는 자체가 그래서 추석 연휴는 이 팬들이 또 가족과 함께 가장 편안하게 경기를 볼수 있는 사실은 가장 좋은 달이거든요. 음. 그래서 이 선수들은 팬을 위해서 경기를 하고요. 그다음에 이제 이 연휴가 되다 보면 선수들이 이동을 할때 버스로 이동을 해야 되는데 아무래도 이제 민족의 이동에 버스, 선수단 음. 버스가 같이 겹치게 되면 굉장히 힘듭니다. 어떤 때는 막 20시간씩 뭐 이렇게 어. 가야 되는 경우가 있어서 그렇겠죠. KBO가 이제 나름대로 이제 오랫동안 하다 보니까 노하우가 생겼었어요. 음. 그래서 가능하면 연, 이 추석 연휴 때는 시즌 일등을짤때좀 그 가까이 있는 지역의 팀들끼리 이렇게 짜가지고 오. 좀 선수들의 이동 거리를 좀 줄여주고 있는데요. 오, 그런 게 있거든요. 또 역대로 이, 이때쯤 되면 뭐냐면 프로야구가 거의 시즌에 막바지에 들어가거든요. 음. 그래서 이제 뭐 어떤 팀이 올라가느냐, 마느냐뭐 이런 굉장히 중요한 경기들이 남아있는 거고 음. 또 이제 가끔은 이제 포스 시즌이 막 시작되는 단계였기 때문에 그래서 항상 해마다 추석 연휴에는 그 프로야구에서 가장 극적인 이벤트들이 많이 일어났던 어. 그런 때가 프로 추석 연휴였었습니다.
0: 어, 추석 연휴 때 극적인 일이 프로야구에서 많이 벌어졌다. 이거 예. 굉장히 궁금해지는데 구체적인 얘기를 듣기 전에 <웃음> 먼저 클래식한 <웃음> 곡 듣고 갈까요?
2: 네, 스포츠의 클래식 아까 어, 좀잘 맞을까라는 음. 얘기를 하셨. 하지만 네. 사실 의외로 스포츠 경기에서 클래식 음악이 사용이 되는 경우가 굉장히 많이 있습니다. 아, 어. 우리가 그것이 클래식 음악이라고 생각을 안 하고 듣기 때문인데요. 네. 아주 대표적인 것이 아마 우리 기자님도 제일 먼저 떠오르실 것 같은데요. MBC 스포츠 중계를 통해서 가장 귀익은 시그널 음악이 있죠. 음. 어, 이것이 프랑스의 군인데요 폴세자노가 작사를 했고 로베르 플랑케트가 작곡했던 곡입니다. 네. 어, 굉장히 어, 열정적이고 어, 미국심 넘치는 공간데요또그 네. 반면에 굉장히 화려하고 활기찬 그런 선율 때문에 음. 스포츠 경기 뭐 시작을 알릴 때나 뉴스를 알릴 때 시그널로 많이 쓰이는 음악입니다. 음. 들어보시면 아 이거지 하실 거고 우리 김 기자님 굉장히 반가우실 것 같습니다. 네,
0: 저도 들으면 바로 알수 있겠죠 그러면. 아마 그러실 어, 겁니다. 궁금한데요. 한번 들어볼까요. 네. 네 전국에 계신 스포츠팬 여러분 안녕하십니까 이렇게 나아갈 것 같은 고국에 <웃음> 계신 뭐. 정말 많이 들었어요 <웃음> 네 맞습니다 아마, 아마 다 기억이 나실 것 같은데요 최영욱 평론가님은 스포츠 경기 시그널로 쓰인 음악 클래식 음악이 또 있을까요
2: 굉장히 많이 있습니다. 음. 어, 대표적인 것을 몇 개를 꼽으면 네. 엘가의 위풍당당 행진곡이라든지 음. 주페이의 경기병 서곡이라든지 뭐 베르디 오페라 아이다에 나온 개선 행진곡이라든지 또 글린카라고 하는 러시아 작곡가가 작곡했었던 루슬랑과 루스밀라 서곡이라고 하는 작품들이 있어요. 예. 어, 그리고 해마다 비엔나에서 신년음악회 할때맨 어, 마지막 앵콜로 하는 라데츠 행진곡 네. 같은 경우도 음. 어, 스포츠 경기의 시그널로 굉장히 많이 연주가 되는 곡이기도 하죠. 역시
0: 그 스포츠 경기라 그런지 행진곡 관련된 곡들이 많요 아무래도 어, 네.
2: 그렇죠. 행진곡이 경쾌하게 네. 어, 나아가는 그런 느낌이니까. 네. 어, 이 엘가의 위풍당당 행진곡은 아마 그 학생들도 굉장히 많이 아는 그런 곡이기도 하고요. 네. 어, 지금 우리한테는 이제 위풍당당이라고 제목이 붙어 있는데 음. 이 연극의 작곡가 엘가가 작곡했던 어떤 여섯 곡으로 이루어진 관연악을 위한 행진곡 집 속에 들어있는 곡이에요.그래서 예. 원래는 폼프가이 장려한 또는 화려한으로 번역이 되고 이 행사나 의식이란 뜻으로 사실은 이 제목이 붙었던 거거든요.그래서 음. 원칙대로 하면 뭐 장엄한 의식 음. 화려한 의식 이런 뜻인데 네. 어~ 위풍당당이라고 어~ 뭐 의역처럼 음. 어~ 은유적으로 이제 표현이 됐었던 부분이죠. 네. 그 느낌이, 식스표의 희곡 오텔로에 나오는 3막 3장의 대사에서 따왔다고 합니다. 음. 저장엄한 군기역 명예로운 전쟁의 자랑도 찬란함도 장관도 다 끝장이다라고 하는 그 대사에서 이 제목이 이제 나오게 됐는데 예. 어, 사실은 이제 이, 이 여섯 곡 모두가 위풍당당의 전반적인 선율인데요. 네. 우리가 흔히 얘기하는 위풍당당 행진곡의 주선율은 첫 번째 곡의 주 멜로디입니다. 근데 이것을 영국 사람들이 희망과 영광의 나라라고 가사를 붙이게 돼요. 그래서 이 부분을 영국 제2의 국가처럼 날 연주하고 있는 곡입니다. 음. 어, 지난번 월드컵 때그 영국이 모처럼 축구 예. 어, 아마 준결승까지 사강까지 네, 올라갔었죠. 예. 그때 영국 전체가 이곡 연주하면서 어, 모처럼 올라갔으니까 굉장히 기뻐했었던. <웃음> <웃음> 물론 그렇군요. 그 이후가 좀 아쉽기는 하지만 네. 그런 곡이기도 하고 재미있는 것은요. 우리한테는 이곡이 스포츠 경기 시상식 음악 뭐 스포츠 공기 어 뉴스 시그널로 많이 유명한데 미국에서는 졸업식의 행진곡으로 많이 쓰입니다. 오. 그래서 거의 모든 고등학교 대학교에서 그래서 자녀분들이 미국에서 유학하고 있는 분들이 제가 이곡 들려드리면 어머 우리 아이 졸업식에서 이곡 들었어요 라고 아. 음. 하는 곡이기도 해요. 네. 그래서 실제로 이 엘가가 1900... 5년에 예일대학교 학위 수여식 날에 음대의 교수였었던 사무엘 샌포드가 음악 박사 학위를 수여했었던 일화도 있었던 곡입니다.
0: 그렇군요. 영국의 제2국가 또 네. 졸업식이나 뭐,
2: 미국에서는 어, 예, 네. 이런 데서 그만큼 새로운 출발. 앞으로 나아가는 뭐 이런 느낌이 사실은 이 그냥 말 그대로 위풍당당한 그런 행진곡이에요.
0: <웃음> 네. 우리한테도 익숙하겠죠?
2: 아마 들어보시면 너무 잘 아시는 곡일 겁니다. <웃음> 네.
0: 엘가의 위풍당당 행진곡 듣죠. 굉장히 신나네요. 네. 네. 막 힘이 솟는 것 같고 뭔가 응원할 준비 마치고 이제 긴장한 상태에서 경기 빨리 봐야 될것 같고 이런 생각이 드는데 <웃음> 직접
2: 경기 하셔야 될것 같지 않습니까?
0: <웃음> 아, 그러니까 빨리 스포츠 얘기 또 나눠보죠. 김종호 기자님 이야기부터를 좀 풀어주세요. 예. 그 추석
1: 연휴하면 가장 먼저 떠오르는 팀이 그 프레하고 오비 배웠었지 지금의 두산 배웠었인데요 네. 지금으로부터 32년 전이었던 1986년 9월 17일이었습니다. 음. 이, 그날이 그, 그해 추석 바로 전날이었는데요. 잠실에서 롯데하고 오비하고 딱한 경기가 열렸었습니다. 근데 그때가 좀 굉장히 그펜트리스 막판이 좀 흥미로웠는데. 네. 오비가 시즌 마지막 날에 이 상대 롯데한테 그 최소한 무승부, 내지는 이게야지만이 경쟁자 당시 MBC 청룡이었거든요. MBC 네. 청룡을 제치고 플레이오프에 딱 진출하는 그런 극적인 지금 상황이었는데요. 네. 그 86년이 왜 페란트레이스가 좀 이상, 이렇게 재밌게 됐냐면 1985년에 삼성이 전 후기 통화 부승을 해버렸었어요. 음. 그 바람에 한국 시리즈가 없어져 버렸습니다. 그래서 음. 그 한국 야구위원회 KBO가 야, 이래가지고는 안 되겠다. 가을을 상징하는 이 한국 시리즈가 없으니까 너무 이상하다. 그래서 무조건 한국 시리즈를 만들어야겠다라는 생각에서 86년부터 플레이오프 제도라는 거를 이제 새로 도입을 했었습니다. 네. 그래서 전기 후기 그 1등 2등 팀들을 추리는데 만일 전기에 1, 2등 후기에 1, 2등 해서 두번 이렇게 1등 2등 사이를 하면 이 팀은 한국 시리즈 직행을 하고 나머지 이제 1, 2등 팀들끼리 골라가지고 플레이오프를 하는 방식이었거든요. 음. 그래서 이렇게 하다 보니까 해태하고 삼성은 이미 이제 한국 시리즈하고 플레이오프 진출이 확정이 됐고 마지막 딱한 자리가 남은 게 오비하고 mbc였었어요. 딱한 게임 차이 있는데 오비가 이기면 올라가는 그런 상황이었거든요. 근데 사실 그~ 오비 상대팀 롯데는 이미 떨어져 가지고 문제가 없는 팀이었는데 네. 이게 뭐가 걸려 있었냐면 그~ 최동원 선수의 그~ 새 시즌 연속 (20승이) 딱 걸려 있었습니다 아. 그리고 이제 로테이션으로 보면 최동원 선수가 딱 나올 만한 상황이었고 뭐~ 어차피 대기로 세우기선 해안 나올 수도 없는 상황인데 음. 이제 오비 쪽에서 다급한 거죠 그래서 구단 관계자가 아무도 몰래 부산으로 내려갔었습니다. 그래가지고 롯데 당시 롯데 감독을 만나가지고 같은 야구인 끼리인데 부탁을 했었어요. 음. 제발 우리 그냥 열심히 하는 건 좋은데 저주기는 필요 없으니 음. 제발 최동원 선수만 던지지 않기만 (웃음) 좀 해주셨으면 어.
0: 좋겠다라고
1: 했는데 그 돌아온 대답은 나도 결정을 못하는 거고 어. 최동원 선수 본인이 알아서 할 거다라고 했는데 딱 그날 됐더니 최동원 선수가 이미 몸을 풀고 있더랍니다. 어. 그래서 아, 아쉽지 않겠구나라고 했는데 그때까지 최동원 선수가 19승을 하고 있었거든요. 음. 그래서 나와서 공을 던지는데 정말 최동원 선수도 자기 대기록이 걸려 있으니까 그쵸. 엄청나게 정말 팽팽공을 던지더랍니다. 그래서 8회 말까지 3대1로 거의 뭐 롯데가 다 이기는 경기였거든요. 네. 그런데 오비가 9회 말에 전혀 생각지도 못하게 김영석 선수가 있는데 예전에 중앙대 감독됐었는데 김영석 선수가 2점 업런을쳐가지고덕 동점을 만들어버렸었어요. 음. 그다음에 신경식 선수가 3루타를 쳐가지고 4대3으로 역전승을 했는데 이게 최동원 선수가 그때 2점 업런을 만들었을 때그 굉장히 멘탈이 흔들렸던 모양이요. 에 어. 보통 수비 잘하고 이런 선수인데 삼루타가 딱 맞으니까 그 본인이 그홈 뒤로 와서 커버를 해야 되는데 커버를 오지 않고 서있었어요그리고 음. 그런 바람에 그냥 주자가 뛰어 들어와가지고 결승점이 되어 버렸거든요. 그 그래가지고 결국 이제 오비가 풀리어프에 올라갔거든요. 그래서 이, 이 오비 구단 관계자들한테는 이 경기가 영원히 지출 중 자기 야구 인생에 있어서 가장 극적인 경기라고 다 얘기를 어. 합니다.
0: 그 흑적인 장면이 추석 연휴에 나온 거네요. 추석 연휴 바로 추석 전날 아~ 네, 그렇게 나왔습니다. 그러면 최동원 선수는 20승 달성하지 못했고요? 결국 그렇게 못했고 아직까지 한국 프로야구에
1: 3년 연속 20승이 그래서 나오지는 음. 않고 있습니다. 그 최동원 선수가 가장 가까웠었는데 그걸 못했던 거고요. 그 그러니까 오비로 보자면 그 사실은 1982년 프로야구 원년에 우승을 했는데 네. 이거보다 더 짜릿한 것을 86년 그그 그 경기라고 치고 있거든요.
0: 음. 그 오비 구단 관계자나 오비 팬들은 절대로 잊지 못할 겁니다. 아. 네. 최응옥 평론가님은 프로야구팀 중에 혹시 응원하는 팀이 있으세요?
2: 저는 야구는 그렇게, 네, 자주 보는 건 아니라서요. 아, 네.
0: 그렇군요. 네. 아, 이 이야기 나오는 내내 뭔가 아쉬워하는 느낌이 들어서. <웃음> 핸드맨이신가? 아니, 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 그게 아니고. 그건 아니었나 보 저는
2: 그 부산 시민들이 롯데를 워낙 응원을 하시잖아요. 예. 그래서 그런 재밌었던 경험이 있었는데, 예. 부산에 그 롯데백화점 옆에 이제 모백화점이 들었었어요. 네. 그래서 이제 그게 그 백화점이 이제 오픈하는 날, 제가 그 광경을 봤는데, 롯데에서 뭐 축하한다, 이렇게. 정문에 달아놨어요. 근데 음. 제가 지하도로 들어갔는데 그 지하도의 벽면 벽면마다 우리 롯데는 부산 시민 여러분들을 믿습니다. 아 <웃음> <웃음> 그래서 어 부산과 이 롯데의 이 사랑은 정말 대단하구나. 그래서 웃었던 기억이 아까 <웃음> 나서 혼자 웃었다. 아, 그렇군요.
0: <웃음> 자이 추석과 프로야구 얘기했는데 하나만 더좀 들어볼까요? 예, 그 방금 이 평론가님께서
1: 이제 롯데하고 부산야구 얘기를 하셨잖아요. 네. 네. 마침 그 추석과 관련돼서 롯데에 관련된 얘기가 하나 가 있습니다. 오. 2009년 추석하면 하나 제가 개인적으로 좀 색다른 것으로 떠오르는 게 바로 그건데 그의 준플레이오프에 롯데가 올라갔었습니다. 네. 그러니까 아. 롯데가 그 전까지 6년인가 7년간 계속 바닥을 헤매다가 외국인 감독을 모셔왔었습니다. 제리 로이스터라고 흑인 외국인 감독을 모셔왔는데 이 감독이 오자마자 이 선수들을 갖다가 굉장히 적극적으로 공격적인 야구를 해라 두려움 없는 야구를 하라고 해가지고 그 해부터 이제 막이 분위기가 살아가지고 부산 관중들이 정말 막 좋아하고 많이 관중이 들어찼는데 예. 그 2009년에도 롯데가 잘해가지고 그 2년 연속 포스 시즌에 올라갔었어요. 네. 그래서 그때 당시에 2009년에 롯데가 시즌 4일을 했고 두산이 시즌 3일을 썼습니다. 네. 그래가지고 오전 3 선승제 준 플레이오프가 잠실 이제 사직에서 벌어졌었거든요. 9월 29일 날 잠실에서 1차전을 했는데 롯데가 이겼습니다. 그래서 야. 부산 팬들이 난리가 났죠. 야, 드디어 우리가 이제 한 번, 드디어 우승 한번 하겠구나 라고 <웃음> 아, 했었는데 네. 2차전은 두산 이겼어요. 이 그리고 나서 이제 3차전이 하루쉬고 10월 2일날 추석에서 경기가, 추석에서 경기가 벌어졌는데 네. 이 부산 팬들이 정말 많이 모여서 막 봉지 응원하고 이랬었는데 <웃음> 봉지 롯데가 의거. 졌습니다. 12대 3으로. 네. 아. 그리고 이제 그딱 4차전이 이제 다음 날이었는데 그때가 추석 연휴가 10월 2일부터 4일까지 였거든요. 그런데 이 4차전을 앞두고 이제 보통 경기하기 전에 감독들이 취재진들을 모아놓고 이제 그 인터뷰 같은 걸 하는데 사전 인터뷰에서 그제리 로이스터 감독이 굉장히 의미심장한 얘기를 했었어요. 그 자기가 중요한 얘기 한마디 할게 있다 라고 해가지고 아 그게 뭔가라고 이제 궁금했듯 해서 물어봤더니 그 사실은 이틀 전에 그 롯데 구단의 박진웅 사장으로부터 내가 추석이라고 한복을 선물을 받았다. 그런데 아. 이 오늘 경기 끝나고 나면 내가 이 한복을 입고 나서좀 보여주고 싶다. 자랑을 하고 싶다. 그래서 네. 아니 근데 이게 큰 경기가 있는데 만일 롯데가 <웃음> 오늘 지면 포스 시즌에 탈락하는 건데 그 경기 결과에 괜찮겠느냐라고 물어봤더니 그거랑 관계없이 자기는 있겠다. 그리고 오늘 우리가 이 선수들이 잘 해줄 걸로 믿는다라고 했었거든요. 그러니까 이길 수도 있겠다라는 생각을 한 거죠. 네. 그래서 경기를 했는데 결국, 롯데가 졌습니다. 음. 그래가지고, 이제, 아, 이제 안 됐구나라고 했는데, 갑자기 로이스터 감독이 사라졌었어요. 그래서, 어, 디 갔나라고 했는데, 조금 있다가, 정말 약속대로, 그, 한복을 입고 왔는데, 그, 한복이 너무너무 핑크색, 이쁜 한복이었었어요. <웃음> 그리고 와가지고, 이, 경기장에 보통 감독들이 야구, 유니폼을 입은 모습으로 익숙을 한데, 그렇죠. 핑크색 한복을 입고 나와가지고, 팬들한테 손을 흔들고, 그리고 더 놀란 건, 상대팀 이긴, 그, 두산의 김경문 감독을 먼저 찾아가서, 축하한다고 진심으로 아. 축하한다고 이렇게 악수를 하고 이렇게 인사를 하는데 음. 거기서 굉장히 저는 이제 쇼크를 먹었습니다. 그렇겠네요. 아, 이런 모습도 있구나라고 어. 롯데
2: 팬들은 네. 잘 참았나요?
1: 예, 이제 그게 사실 저처럼 보기 힘든 건데, 그래서 이것 때문에 좀 말이 좀 사실은 많긴 했었어요. 음. 그 치열한 승부의 세계에서 감독이 저런 쳐야 되나, 이거 더더, 더군다나 상대팀한테 뭐 이겼다고 축하하고라고 해 가지고 말도 나왔지만, 또 다른 팬들은 정말 성숙하고 아. 저런 게 진짜 그 야구의 품격을 올려주는 거 아니냐. 라는 얘기도 있었거든요. 그래서 뭐 지금도 저는 이제 그래서 가장 기억에 남는 거고 네. 아마 롯데 팬들 그런 <웃음> 아마 추석하면 지금도 아마 <웃음> 제리 로이스터 감독을 잊지 못하는데 핑크색 한복 한복과 <웃음> 그, 그날의 그 모습을 아마 절대로 추석에 안 잊을 겁니다. 아.
0: 네. 많은 야구 팬들이 아무래도 말씀하신 것들 새록새록 기억이 나실 것 같은데요. 여기서 잠깐 한숨 돌리고 계속 얘기 나눠보죠. 그건 이렇습니다. 우승훈입니다. 오늘은 클래식이 흐르는 스포츠 시간 또 스포츠와 함께하는 클래식 시간으로 함께하고 있는데요. 꼭 30년 전에 88서울올림픽이 열렸는데 공교롭게도 추석 연휴가 올림픽 기간에 끼어 있었더군요. 어, 김종훈 기자님 이번에는 올림픽 얘기를 상에 올려볼까요? 예.
1: 그, 지금부터 30년 전에 88년에 이제 올림픽이 열렸고요. 그 서울 올림픽이 9월 17일부터 10월 2일까지 벌어졌었습니다. 그, 당시 제가 이제 기자 2년 차로 현장에서 직접 그 서울 올림픽을 취재했기 때문에 여러 가지 좀 기억들이 새롭고, 그, 그때 88년에 9월 26일이 월요일인데 그날은 추석이딱 하루만 그때는 쉬었었어요. 그리고 네. 올림픽 기간 동안에는 모든 방송이 아마 그때 교육 방송까지 그 모든 올림픽 경기를 어. 그 중계를 했었습니다. 그래서 어린이 만화 영화까지도 안 하고 그 중계를 해가지고 모든 국민들이 올림픽을 봤던 기억이 나는데 그때 추석에 그 장충 체육관에서 뭐가 벌어졌었냐면. 그, 유도 경기가 벌어졌었습니다. 그때 마이너스 60kg급이라 그러는데 음. 유도의 김재엽 선수가 출전했었는데 아. 김재엽 선수가 그 감량으로 힘들고 그런 상황에서 잘 해가지고 결승까지 가가지고 이겨서 금메달 땄었습니다. 근데 음. 이제 김재엽 선수가 워낙 당시 뭐 세계 랭킹도 워낙 좋았고 본인도 우승을 자신을 했었는지 이 김재엽 선수도 몰래 한복을 준비하고 있었어요. 그래가지고 우승하고 나서 시상식 때 음. 보통 선수는 유니폼을 입고 나오는데 김재호 선수가 한복을 입고 시상대에 올라와서 이렇게 딱 음. 금메달을 들었던 장면이 저는 지금까지 기억에 남습니다.
0: 그렇 아. <웃음> 스포츠와 클래식을 지금 넘나들고 있는데 88서울올림픽대로 한번 가볼까요? 네. <웃음> 김정곤 기자님 그 취재 현장에 8 8서울올림픽대 계셨다고 예. 하셨는데요. 예. 그 때면은 뭐 초보 기자 시절이었겠어요? 예,
1: 제가 이제 기자막 2년 채고 이제 했을 때니까 아직 뭐 스포츠를 잘 모를 때인데요. 네. 그 다음에 이제 그런 국제대라는 것도 이제 경험이 있어야 되는데 음. 그걸 잘 모르기 때문에 그냥 여기저기 우왕좌왕하고 다니는 그런 에피소드가 좀 많았고요. <웃음> 네. 그 가운데 하나가 이제 제가 그 당시 세계 최고의 농구선수가 있었는데요. 그 소련의 사보니스라는 농구선수가 있었습니다. 그래서 그 선수를 그 선수촌에 찾으러 다녔던 게 기억이 남고요. 음. 또 하나는 이제 그 올림픽이 다 끝나고 마지막 폐식 때인데 아, 이제 일다 끝났으니까 좀 편하게 그 폐식을 좀 보자라고 했었었는데, 갑자기 회사에서 지시가 와가지고, 그탁구에 우리 국가대표 안재영 선수, 지금 이제 그 국가대표 감독하고 있는데, 네. 안재영 선수가 중국의 차오지민 선수라고 당시 그 중국 어, 네. 최고 선수였는데, 둘이 몰래 만난다는 그 첩보가 들어와서, 제가 이제 그 <웃음> 선수를 잡으러 다녔던. <웃음> 그게 좀 기억이
0: 납니다. 어.
2: 특종을 <웃음> 잡으시기 위해서. <웃음> 네.
0: 자, 소련의 사보니스 선수 그리고 안재영 선수와 차우주민 선수 네. 이두 선수들을 네. 이렇게 말씀을 하셨는데 네. 먼저 네. 그 사보니스 선수는 어떤 선수인지 설명을 해 주시죠. 네.
1: 그 원래 리투아니아 국적의 농구 선수인데 네. 이제 당시에는 이제 소련이라는 나라로 이제 출전했었거든요. 그8팔 올림픽이 그 소련으로 나온 마지막 그 대회가 되어 버렸었는데요. 음. 그 키가 2m 20 1위 였습니다. 그 세계 최고의 선수 였었어요. 그래서 예. 결국 소련이 그88 올림픽에서 미국을 누르고 우승을 했었습니다. 이제 그래서 농구 종주국은 미국인데 자기가 소련한테 지원하니까 미국이 화가 났어요. 그래서 음. 야 이건 아니다. 우리가 뭔가 좀 뭔가 다른 걸 해야겠다라고 해가지고 92년 바른세르나 올림픽에 마이클 조단이랑 이런 드림팀을 데리고 나오기 시작한 게이88 서울 올림픽에서 소련한테 참패나 하고 난 다음에 이게 벌어진 일이거든요. 이게 그런 면에서 이이 88년 서울 올림픽 농구 경기가 이 중요한 의미를 갖고 있는데 이. 이제 이 팀의 소련의 핵심 선수가 사보니스 선수인데 네. 사실 그 당시만 해도 저는 그 사보니스 선수가 어떻게 생긴지 얼굴도 잘 몰랐습니다. 음, 그때는 뭐 사실 인터넷이 있는 것도 아니고 음. 네. 외국에 무슨 잡지를 보고 그 선수의 얼굴을 보던 때인데 유럽에 있는 선수라서 더군다나 잘 몰랐거든요. 네. 뭐 그러던 상황인데 이제 회사 에서 전화하고 와서 그 김포공항에서 원래 이제 소련 선수 들어오면 입국에서 만나서 사진 찍고 해야 되는데 그 선수를 놓쳤으니까 선수촌에 들어와서 아이디 카드를 발급을 받을 테니 거기서 기다리고 있다가 사보니스 선수를 만나서 인터뷰를 해라라는 음, 음, 지시가 네. 왔었어요. 그래서 제가 지금 저 송파동에 있는 그쪽 선수촌에서 기다리고 와. 있었습니다. 그래서 기다리고 있다가 오는데 정말 뭐 얼굴은 모르겠지만 제 진작으로 뭐 엄청나게 키가 큰 선수라 그러니까 네. 키큰 선수만 기다리고 있었어요 <웃음> 근데 그리고 나서 있다 보니까 한 무더기 키큰 선수들이 막 오더라고요. 네. 근데 정말 농구 선수들이 다 2m가 넘으니까 그중에서 어떤 선수가 사보니스 선수인지를 잘 모르겠더라고요. 솔직히 제가 옆에 이렇게 서서 보는데 이렇게 위로 올려서 보는데도 잘 모르겠었어요. 그래서 도저히 안 되겠길래 모든 그 아이디카드 하고 있는 농구 선수들인데 제가 콕콕 등을 찔렀죠. 물어봤습니다. 유 사보니스? (웃음) 당신 사보니스라고 계속 영어로 물어봤는데 (웃음) 그냥 지나가다가 어떤 선수가 자기가 사보니스라고 얘기를 해요. 아. 그래서 아 맞구나. 악수하고 사진을 찍었죠. 그리고 음, 이제 인터뷰를 하려고 그러는데 그, 제가 영어가 짧은지는 모르지만, 이 사람이 대답이 안 나오는 거예요. 그러니까 네. 아마 그 당시만 해도 이사보니스 선수가 영어를 못했던 것 같다는 음. 생각도 지금 생각하면 드는데, 그래서 결국은 그냥 서로 눈만 마주치고 그냥 웃고 아. 끝났던 기억이 납니다. 이 선수가
0: <웃음> 제일 큰 선수 아니었어요? 네, 제일 2m20이니까
1: 제일 컸죠. 그죠? 그래서 저도 그걸, 그걸 보고 찾아내긴 했었지만. 아,
0: 그렇군요. 예. 네. 네, <웃음> 저는 언뜻 생각하기에 제일 큰 선수 찾아가면 되는데. 쉽지는 않아요. 왜냐면 하 제가 키가
1: 지금 170이 안 되는데 바로 옆에 <웃음> 서서 보면. 이 차이가 잘 보이지가 않습니다.
0: <웃음> 그리고, 그리고 그때가 아무래도 신입 시절이었으니까.
2: <웃음> 그런 일이 클래식계에도 있었어요. 오, 예. 어, 80년대에 어, 정말 세계 지휘자였었던 헤르베르트 폰 카라인이 처음으로 한국을 왔거든요. 음. 그러니까 아까처럼 예. 인터넷도 없고 이제 이랬던 예. 시절에. 그러니까 네. 뭐 정말 발칵 뒤집어졌었습니다. 뭐이 정말 세계 지휘자가 우리나라를 온다는 그 사실만으로 예. 언론 등분하고 해서 이제 김포공항에 모든 언론이 가서 총출동해서 기다리고 있었죠. 예. 근데 아무리 기다려도 카라얀이안 나오는 거예요. 음. 근데 이제 그때 많은 언론이나 우리가 알고 있었던 것은 왜 판넬이라고 해서 네, 네. 그카라얀의 옆모습의 네, 음. 네, 사진, 상반신 네. 사진이 많은 사람들에게 알려져 있던 음. 때였거든요. 뭐 네. 지금은 영상이 네. 많으니까 그렇지만 그래서 그걸 생각하고 대충 카라얀의그 외모를 사람들이 생각을 했던 거죠. 네. 근데 이제 언론사에서 <웃음> 연락들이 오기 시작하는데 이미 카라얀이 빠져나갔다. 어. 그래서 이제 더 난리가 네. 났습니다. 왜냐하면 그 우리가 생각했었던 이런 판넬 속의 사진 속의 그 카라얀보다 실제는 키가 좀더 작아요. 네. 그래서 이 작은 카라야이사람들 <웃음> 사이로 유유히 빠져나간 걸뭐 아무도 몰랐던 아. 거죠. 그래서 다시 세종무라이간으로 <웃음> 모든 언론사가 뛰어가고 하는 해프닝이 우리나라에서도 어. 있었습니다. 야, 이게
0: 스포츠뿐만 아니라 클래식에서도 예전에는 어쨌든. 뭐 인터넷이 발달하지 않았으니까 네. 알아보기 힘들었다. 뭐 세계적인
2: 연주자가 온다고 네. 하면 이렇게 네. 취재 경쟁이 있는데 네. 또 어떤 경우에는 로스트로포비치나 이런 연주자들은 사진을 못 찍게 해요. 네. 그럼 이제 사진 기자들은 아시겠지만 정말 애가 타거든요. 네. 어근데 그런 연주자들은 자기 사진을 자기 전속 사진 작가가 찍은 것만 음. 배포를 합니다. 네. 어떻게 한쪽이라도 얻어보려고 해서 뭐 호텔에서 진을 친다거나 뭐 네. 이런 일도 굉장히 많이 있었죠.
0: 그렇군요. 두 분의 공통적인 어, <웃음> 아무래도 자연이 <웃음> 녹아있는 에피소드를 들어봤고요. <웃음> 네. 또 이제 탁구의 안재영 선수 중국의 차우지민 선수. 이 사귄 것도 당시로서는 엄청난 소식이었고 예. 지금 얘기해도 굉장히 궁금한 분들 많을 텐데 예. 올림픽 때 이미 소문이 났었어요. 그러니까
1: 그게 선수들 사이에서 아름아름으로 이제 소문이 나 있었거든요. 그래서 이제 그런 쪽에서 아마 그 선수단 사이에서 누군가가 아마 좀 제보를 준것 같아요. 사실은 저는 현장에 있어서 몰랐는데 이제 회사에서 이제 아마 그 위에서 높으신 분이 그 어떤 제보를 받고 이제 연락이 온 거죠. 그 당시에 회사 뭐 갑자기 삐삐가 와서. 회사로 연락을 했더니 뭐 이제 가라고 해가지고 그 강남에 있는 어느 지금 지금도 있는 유명한 그 정형외과를 갔었어요. 거기에 둘이 만나고 있다라고 하니 빨리 아. 가봐라라고 해가지고 이제 폐식도 못 보고 이제 막 쫓아서 가서 병원으로 그냥 들이닥쳤거든요. 네. 그리고 이제 간호사 분들한테 물어봤는데 그런 사람은 모른다고 하는 거예요. 근데 솔직히 그럴 때는 믿을 수는 없으니까 제가 이제 죄송하지만 막그 입원실도 열어보고 막 병실을 열어보고 했는데 결국 저는 이제 거기서 못 찾고 허탕을 치고 갔었었어요. 근데 나중에 보니까 그 서울 모처에서 이 만났던 거는 사실인 것 같아요. 근데 결국은 나중에 이제 이게 소문이 나서 그 기사가 나가고 했는데 이 바람에 그 당시 이제 안기부에서 안재영 선수를 조사를 했었습니다. 이게 왜냐하면 당시로서 말 중국이 아. 공산권 국가였기 때문에 혹시라도 이게 뭐 문제가 될까봐 안급부에서 안재영 선수를 따로 조용히 불러가지고 조사를 했었어요. 그래가지고 본인보고 자술서를 쓰라고. 했었던 모양이에요. 거기서 안재영 선수가 본인이 그 사실은 뭐 외국에서 대회를 하다가 어떻게 만나고 어떻게 어떻게 했고 뭐 이런 내용들을 굉장히 구체적으로 음. 썼었었는데, 나중에 이제 얼핏 제가 이제 그 구체적인 그 지선서를 좀 약간 좀볼 기회가 있었어요. 그래서 아, 서울 올림픽 때 그때. 만났었구나. 내가 정말 세계적인 특종을 할수 있었는데 놓쳤구나를 나중에 이제 알고 땅을 쳤던 음. 기억이
0: 납니다. 어, 결국에는 (웃음) 이두 분이 아름다운 사랑의 결과를 맺었잖아요. 그래가지고 지금의
1: 그 골프 선수 안병훈 선수가 거기서 태어난 거죠. (웃음)
0: (웃음) 네, 참 이게 세계의 사랑이라고 참 세관의 이목을 많이 끌었었는데 음. 클래식 분야에서도 세계의 사랑을 한 커플들이. 꽤 있죠. 꽤
2: 있죠. 또 우리나라에서는 정경화씨 결혼한다고 음. 했을 때온 언론이 야단법석에 났었던 일도 있었고요. 네. 아까 그 사회주의 국가인 것 때문에 했던 것처럼 클래식도 지금은 차이콥스키 콩쿠리라든지 쇼팽 콩쿠르를 우리가 자유자재로 갈수 있잖아요. 네. 그때는 갈수 없었습니다. 아. 공산권 국가였기 때문에. 그래서 네. 어떤 분들이 가끔 어 우승한 연주자만 잘하는 거냐라고 물어보시기도 해요. 네. 왜그 연주자는 쇼팽 콩쿠르를안 나갔어요? 네. 왜? 그때는 우리나라하고 이 러시아나 공산국가하고는 갈 수가 없었기 때문에 했었던 부분도 사실은 있습니다. 어쨌든, 우리는 클래식 역사 속에서 굉장히 유명한 환상적인 사랑을 했었던 커플이 있습니다. 뭐 여러분 음. 너무 잘 아시겠지만 슈만과 클라라라고 하는 네. 작곡가와 피아니스트의 사랑이기도 하죠. 네. 낭만팔레트. 네, 아마 들어보셨을 거예요. <웃음> <웃음> 근데 이 슈만과 클라라는 굉장히 나이 차이가 많이 나는 연인이었고 슈만이 사실은 원래는 피아니스트 지망생이었습니다. 근데 손을 다쳤어요. 네. 그래서 살수 없어서 작곡가로 이제 진로를 바꾸게 되죠. 그리고 그 스승이 프리드리 비크라고 하는 스승 밑에서 이제 공부를 하고 있었는데 예. 이 비크에게 당시의 여류 피아니스트는 거의 없었던 시절에 아주 독보적인 존재였던 거죠. 이 음. 클라라 비크라고 하는 자기의 굉장히 아름다운 딸이 아주 최고의 유럽에서 인기를 누리고 있었던 피아니스트였습니다. 음. 그런데 자기의 가난하고 길도 알수 없었던 슈만이 설마 내 딸을 어, 꿈꿀 거라고는 아무도 상상 못하고 음. 있을 때 네. 어, 슈만과 클라라가 사랑에 빠졌죠. 그래서 이게 해피엔딩으로 가기까지는 굉장히 놀라울만한 사건이 있었는데 비크가 당연히 반대를 했겠죠. 어, 어마어마하게 반대를 하니까 슈만도 만만치 않은 어, 남자이다 보니 이 아버지 비크를 법정에 세우게 됩니다. 오. 미성년자가 아닌 어 딸이 결혼을 하겠다는데 아버지가 말리는 건 옳지 않다. 그러니까 미래의 음. 장인어른을. <웃음> 법정에 세우고 더 잔인한 건 딸이 나와서 슈만과 결혼하겠다라고 증언을 하게 만들었었죠. 비크 입장에서는 뭐 하늘이 어, 꺼지는 듯한 그런 슬픔이었을 텐데 어쨌든 그런 상황 끝에 어, 사랑의 결실을 맺게 되죠. 슈만이 얼마나 좋았겠습니까. 그래서 (웃음) 청혼을 해야 되잖아요. 그래서 결혼식 전날 이 슈만이 클라라에게 바친 사랑의 선율이 유명했었던 곡이 헌정이라고 하는 곡이 있습니다. 그 슈만이 작곡한 그가곡집 미르테의 꽃에서 들어있는 첫 번째 곡인데요. 어 프리드리 루케르트의 시로 가사를 만들었었던 곡입니다. 그대에게 음. 어, 내 모든 사랑을 바치겠다라고 하는 곡이라서 우리나라에서도 결혼식 같은데 또는 어 남성이 정말 노래를 잘하면 이 곡을 근데 굉장히 높은 톤으로 불러야 되는 곡이라 쉽지는 않은 곡이지만 대단히 아름다운 곡입니다.
0: 어, 그러면 얘기 나온 김에 슈만의 청혼곡 한번 들어볼까요? 네. 네. 슈만의 헌정 듣고 오겠습니다. <목소리> 네 스포츠 이야기랑 클래식을 함께 들으니까 벌써 이렇게 시간이 다 지나가버렸어요. 두분 보내드려야 될 시간이 온것 같은데요. 어 고향 갔다가 지금 집으로 돌아오시는 분도 많이 계실 거예요. 그래서 연휴를 오늘 마감하고 새롭게 시작하는 마음으로 귀경길에 들을 만한 클래식 한곡 부탁드리면 좋을 것 같은데요.
2: 네. 올해 우리나라 축구가 정말 많은 일을 했었죠. 어, 월드컵에서 독일을 이겼던. 이건 정말 생각할수록 기분 좋은 <웃음> 네, 그렇습니다. <웃음> 기적이 생각나고 또 아시안 게임에서 우승을 했었던 아주 기분 좋은 일들이 생각나는데 네. 월드컵하면 어, 상징이 됐었던 세 명의 테너가 있죠어 1990년에 로마 월드컵을 기념하기 위해서 네. 처음으로 무대에 섰었던 네. 어, 루치아노 파바로티, 플라스도밍고, 호세 카레라스 이세 사람이 월드컵 전야제 공연을 어, 로마의 까라칼리아에서 처음으로 하게 됩니다. 네. 사실은 이 성격도 틀리고, 노래하는 스타일도 틀리고, 음량도 틀린 테너가 한 무대에 선다는 거는 이건 불가능한 일이거든요. 음, 예. 누가 제일 유리할까요? 목소리 제일 큰 루치아노 파바로티가 일반인에게는.
0: 네, 네. <웃음> 그때도? 네.
2: 그럼에도 불구하고 이들이 섰던 것은 두 사람, 이세 사람의 나라가 한 사람은 이탈리아고 두 사람은 스페인이에요. 음. 꾸라면 네. 자다가도 벌떡 네. 일어날 사람들이죠. 그래서 네. 이제 이루어질 수 있었는데 이것이 너무 성공적이었기 때문에 이후에 계속 4년 후 4년 후에서 이세 사람이 계속 월드컵 네. 전야제 공연을 했었던 아. 수리테너 공연이 전설의 공연이 됐었죠. 지금은 한 사람은 파바로틴 고인이 됐고 네. 호세 카레라스 이제 은퇴 선언을 했고 플라소 도밍고만 외로이 활동을 하고 있는데 뭐 그런. 그때 그이세 사람이 전해줬던 그 열기도 생각을 해보고 또 이제 연휴가 끝나고 새로 시작하는 시간들 사실 이거 쉽지 않은 느낌이잖아요. 그래서 좀 기분 좋게 행복하게 시작하시라고 어, 라트라비아타 오페라에 나오는 축배의 노래 어, 축배를 들자라는 기분으로 이세 사람의 테너로 준비를 해봤습니다.
0: 네. 자 그러면 은 오늘 스포츠 동화의 김종건 기자 그리고 최용호 클래식 평론가와는 이 노래 들으면서 어, 인사를 드리겠습니다. 두분 추석 연휴 마무리 잘 하시고요. 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 저도 여기서 인사드리겠습니다. 추석 연휴 마지막 날 오늘 하루도 행복하고 즐겁게 보내시기 바랍니다.
2: n a e l n a t e i o a e l i a e u i g o a e l u g a
0: i g a e l u i g o a u g n a i g a l y o i o a e l l o i n a e i n a t o i a l y o e a n a a y e a n a a y a